0: Arkadaşlar hoş geldiniz. Beynel meselelerin 5. bölümünde ve 4. konusundayız. Evrensel değerlerimizi konuşmaya tüm hızımızla devam ediyoruz. Yeni bir konuya geçmenin heyecanı var üzerimde bugün. Nihayet havalar daha güzel oldu. Bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Bir yanda içimizde o bitmek tükenmek bilmeyen adalet harcımız var. Kıpır kıpır. Diğer yanda anlam veremediğimiz ve benim sürdürülebilir dediğim adaletsizlikler devam ediyor. Hatırlarsanız ilk podcastlerde vurguladığım şey adalet sizliğin sebebini ararken özellikle dıştan öze doğru, kendimize doğru bakmamız gerektiğiydi. Ama arkadaşlar hepinizin bildiği gibi insanın kendisiyle hesaplaşması öyle kolay bir mesele değil. Çok önemli bir şeye ihtiyacımız var ve o olmadan değil dünya için bir şey yapmak, kendimiz için bile hiçbir şey yapamayız. Bu nedir? Bilmece gibi oldu ama gökte açık pencere kalarlı bir tencere bu ne? Arkadaşlar konuya geri dönüyorum. Özgürlük. Özgürlük olmadan ne yapabiliriz ki? Mesela pandemi dönemini düşünelim. Çoğu kişi kendisini kısıtlanmış hissediyor ve sanki böyle birileri onu engelliyormuş gibi bir duygu hakim çoğu kişide. Bana göre insanın ruhundan gelen, varoluşumuzdan gelen iki temel arzumuz var. Biri adalet, bir diğeri de özgürlük. Önceki podcastlerde adaletten uzun uzun bahsettik. Bu bölümde ve bir sonraki bölümde gelecek bölümde de özgürlüğü konuşacağız. Özgürlük ne demek diye düşünürsek eğer işte birinin engellenmeden istediğini yapabilmesi durumu gibi bir cevap alıyorsunuz. İşte bu sınırsızlık hali, sınırsızlık tanımı bence çok düşündürücü. En başta kendi bedenine sığmaya çalışan insan acaba nasıl özgür olabilir? Böyle bir şey mümkün mü? İşte bu podcast'te bizi asıl özgür kılan şeyin ne olduğunun cevabını arıyorum. Biz gerçekte acaba nasıl özgür oluruz? Sanki bazı engeller var gibi değil mi? Hani hep özgür olmayı istiyoruz ama hepimiz zaman zaman bir şeylere tutsak olduğumuzu düşünmüşüzdür mutlaka. Mesela toplum baskısıyla büyüyoruz. Bir sürü dış etken var. Hatta içsel meyillerimiz var. İsterseniz fıtrat da diyebilirsiniz buna. Eleştire Toplum tarafından linç edilebiliyoruz, devlet size fatura kesebiliyor, e, anne babanız kısabiliyor vesaire. İnsanlar şunu diyor hep sonuç olarak, biri beni engelliyor gibi hissediyorum. İşte o biri kim? Ben insanların özgür hissedememesinde böyle birilerinin güdümünde hareket etmesinde tespit ettiğim çok temel iki problem var. Birincisi paslanmış inançlar ikincisi şahsi ilkesizlik hali. Ben bu engelleri çok önemsiyorum çünkü ancak bunların farkında olduktan sonra özgürlük bizim için bir anlam ifade ediyor. O halde başlayalım arkadaşlar. İlk engel paslanmış inançlar dedik. Şimdi dünyanın önemli bir kesiminde özgürlüğün en çok kısıtlandığı alanlardan biri sanki dinmiş gibi bir algı hakim. Peki gerçekten öyle mi? Yani din öğretileri bizi pratikten bağımsız olarak acaba kısıtlıyor mu? Hristiyan ve İslam felsefesinden bahsedeceğim bugün. Bunlara baktığımız zaman bugün yaşananın aksini özgür düşünceye ağırlık veren, özgürlüğü önceleyen yaklaşımlar görüyoruz. Mesela Yuhanna İncil'ini açıp baktığınızda ilk sayfada şöyle bir ifade geçer. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Artık o kastedilen gerçek neyse... Önce ona teslim oluyorsunuz ve ona teslim olunca özgür olduğunuzu söylüyor size. Acaba teslimiyetle özgürlük arasında nasıl bir ilişki olabilir? Aslında Hristiyan teolojisinde özgürlük seçim yapabilmek demek, e, latince ifadeyle libera arbitro, seçme özgürlüğü, yani bir şeyi seçmek sizin elinizde ise eğer özgürsünüz. Bu noktada insan otomatik olarak şunu düşünüyor. Eğer bir din insanlara seçme özgürlüğü veriyorsa acaba düşünceye neden engel olsun? Devam edelim arkadaşlar. Mesela İslam çok farklı yorumlanan ve çok uç örnekleri barındıran bir din aslında bu din. Öğretisine baktığınız zaman şunu görüyorsunuz en başta daha. Dinde zorlama yoktur. Kişi için ancak kendi yaptığı vardır. Yani kendi sorumluluğu. Benim buradan anladığım şey direkt bunun tam karşılığı irade oluyor esasen. Belki çok daha fazla şey söylenebilir ama konudan kopmayalım. Temel olarak baktığımızda bu iki temel din öğretisi insanlara geniş bir özgürlük alanı tanımış. Hay böyleyken bu insanlar yani bu dine mensup olduğu olduğunu söyleyen, güya tırnak içinde dindar olan insanlar neden emir kulu çıkmasına giriyorlar, girmişler ve girmeye de devam ediyorlar? Mesela bunun adına itaat diyorlar. O dedi diye bunu yaptım. Aslında seni incitmek istemedim falan filan. O dedi diye bu kararı verdim. O dedi diye falan. E senin aklın nerede? Ben bunu çıkmaz olarak tanımlıyorum. Yani o aradaki ince espriyi anlamadan itaat demek bence yapılabileceklerin arasındaki en tehlikeli şey. Peki insanlar neden böyle davranıyor olabilirler? Bence insanlar kendi özgürlüklerinin, kendi seçimlerindeki gücün farkında olmadıkları zaman itaati kullanıyorlar. Kendilerine adeta bir siper yapıyorlar. Çünkü itaati kullandıkları zaman orada sorumlulukları da olmuyor. Hani ortak akıla devredilmiş bir küçük akıl kalmış oluyor. Oysa ki idrak eden bir akıl yok ortada zaten. Kitaplarda sıkça tekrarlanan öğütler vardır. Hani düşünmez misiniz, akletmez misiniz, klişe olarak adlandırırız artık. Ama düşünmüyor insanlar gerçekten. Ne yaptığının şuurunda olmayan insandan her türlü tehlikeyi bekleyebilebiliyorlar. Arkadaşlar burada referansa dinlerden verdim ama din sadece kutsal metinleri kapsayan bir şey değil bence pek çok düşünce akımı pek çok inanç akımı da bu kapsamda mesela Budizm sosyalizm işte kapitalizm faşizm tüm izimleri buraya dahil edebiliriz varmaya çalıştığım yer neresi arkadaşlar varmaya çalıştığım şey şu hangi inanç hangi din olursa olsun Kendinin farkında olmadan inanmak, işte sorunlu olarak gördüğüm şey bu. Kendinin farkında olmayan insan şuursuz olmuş oluyor ve şuursuz olarak aklını bir yere teslim etmiş oluyor. Bir kere en başta kendisine bunu yapan bir kişi doğal olarak başkalarının da özgür olmadığını düşünür ve zulmetmesi daha kolay oluyor. Burada arkadaşlar çok küçük bir parantez açalım. Mesela bir dine mensupsunuz. Herhangi bir izim de olabilir. Bir şey inanıyorsunuz ve inandığınız inanç sizden istemeseniz de bir şeyleri yapmanızı istiyor. Hani buyruklara uymak gibi bu kutsal dinlerde daha yaygın bir şey. Bu soruyu aklımıza koyalım ve cevabını nasıl özgür oluruz sorusunu cevapladığında vermek üzere kapatalım arkadaşlar. Şimdi özgürlüğü engelleyen ikinci noktaya geliyorum. Bu da şahsi ilkesizlik meselesi. Şimdi kişinin yaşadığını sandığı bazı değerler var. Bu değerler hakkında hiçbir fikri yok ama ben buna işte şahsi bakış açısının eksikliği diyorum. Bir örnek verelim daha açık olur. Ramazan günü daha iyi oluyor böyle örneklerle açıklamak. Herhangi bir izin düşüncesine yakın hisseden bir akışısı var. Ve bu izimde önde gelen, önemli görülen liderler var. Kitaplar yazılıyor vesaire. Öyle bir şey söylüyor ki Asıl meseleyle, fikirle çelişiyor. Ama bu A kişisi bu tez attığı göremiyor. Çünkü kendisini zaten bir ortak akla teslim etmiş. Görse bile bunu kendine itiraf edemiyor. Yani e, bu insan o kadar kutsallaşmış ki zihninde, o kadar dokunulmaz ki onun hata yapabileceği mefumu kafasında yok bir kere. Peki biz buradaki yorumlara geri dönecek olursak, hani değerlerini kendisine mal etmiş bir insan nasıl davranırdı? Onun bir duruşu olurdu. Neyi savunması, neye tavır alması gerektiğini bilirdi. Bence şahsi bakış açısı oluşturmak ya da ilke sahibi olmak gerçekten emek gerektiren bir şey öyle kolay olmuyor çünkü birilerinin eleştirisi karşısında dik durmak zorundasınız ama sosyal hayatta da çok şeye maruz kalıyoruz hani bunca şey arasında acaba gerçekten nasıl özgür olacağız savunmasız gibi hissettiğimiz zamanlar oluyor ya Benim ilkem bu dediğiniz zaman adeta insanlar tarafından ninç edilme tehlikeniz var. Mesela geçim kaygınız var, işte temel ihtiyaçları giderme arzumuz var, işte para, ekonomik bağımsızlık, mesela ekonomik kader gibi algılanıyor. Okula gitmek zorundayız belli bir dönem, evlenmek zorunda hissedebiliyoruz, bazen taşınmak zorunda oluyoruz. Ya da network adına, akrabalık adına çok istemesek de birileriyle görüşmeye devam ediyoruz. Yani bunu hepimiz yaşamışızdır. Bazen bu öyle bir noktaya geliyor ki kendimizi çok yabancı bir yerde ve bambaşka bir kişiymiş gibi hissediyoruz. İşte kendisine yabancılaşan bu insan ilkesini belirlese dahi bu sosyal olguların baskısıyla hareket ettiği için yine de ben özgürüm diyebilir mi? Böyle bir üçüncü ihtimal var mı? Psikoloji adına ahkam kesmeyeceğim. Ben psikolog değilim ama okumalarıma göre kişi kendi içindeki yabancılaşmadan kurtulduğu ölçüde kendisiyle barışmaya da başlıyor. Tabii ne ara küstü ne ara barıştı orada biraz kopukluk var bende ama hani en azından toplumun güdümünde yap- yaptığımız her şeyin farkında olursak işte ekonomi, eğitim, din, komşuluk, aile kurumu vesaire tam olarak özgür olamasak bile olsun değerlerimizin farkında olduğumuzda özgürleşme ihtimalimiz de oluyor. Bu yaklaşım değerli bence ben bunu önemli görüyorum. Ama hukukun getirdiği sınırlamaları ve otoriteyi de düşündüğümüz zaman farkındalığın bir adım ötesine geçmek gerektiğine inanıyorum. Çünkü farkında olarak uyumak yetmiyor bazen. Peki bana göre insan nasıl özgür olur? Yani insanı özgür kılan asıl şey nedir? Bence arkadaşlar hemen kabullenmeden eleştiri yeteneğini kaybetmeden sorgulayarak cinselliğin, duyguların yani insanın kendisinin sevimli yönlerinin yanında dehşetli yönlerini de tespit ederek kendine itiraf ederek bunları analiz ederek en nihayetinde bir seçim yapmak. Evet bizi özgür kılan şeyin gerçekten seçim olduğunu düşünüyorum. Anlık dürtülerle değil ama kendini üç zaman diliminde de hani geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman olarak kısaca kabaca tanımlarsak eğer zamanı bu değerlerle hareket etmek. Yani özetle arkadaşlar bence insan iradesini kullanarak eğer ki bir seçim yapabiliyorsa özgür oluyor. Peki nasıl arkadaşlar örnek verelim. Mesela ülke değiştirdik. Akıma sürüklenmedik ama. Böyle sadece çoluk çocuğun geleceği için vesaire değil de böyle önünü arkasını düşünerek sonunu öngörerek bedelini ödemeye hazır olarak bunu kendimiz mi seçtik? Süper o zaman özgürüz demektir. Mesela sevmediğimiz biri var ama gülümsemenin ilkesel bazda çok doğru bir şey olduğuna inanıyoruz. Ve bunun için ona gülümsedik. Bunu seçtik mi? Oh ne mutlu özgürsünüz arkadaşlar. Ya da ev hanımı mısınız? Seçtik mi bunu? Konfor alanı ya da tembellik için değil istediğimiz için tebrik ediyorum sizi siz de özgürsünüz. Bu noktada arkadaşlar en başta bir soru atmıştım oraya gelmek istiyorum. Hani özgürlüğün engellerinden bahsederken ilk olarak hatalı din algısı demiştik ve dini emirlerin, dini buyrukların hatta özgürlüğü kısıtlayıp kısıtlamadığından bahsetmiştik. İşte özgürlüğü şuurlu bir tercih olarak tanımladığımız zaman bunlar otomatik olarak bir seçim anlamına geliyor. Yani yapman gerekeni idrak ile, şuur ve farkındalıkla seçerek yaptığında zaten özgürleşmiş oluyorsun. Dolayısıyla o emirleri kabul edip yani olduğu gibi kabul edip etmemek de bizim elimizde. Eğer ki bir kere kabul ettik diyorsak artık o noktadan sonra her adımda şuurla yerine getirmek lazım. Arkadaşlar podcast'i bitirmeden son bir soru daha atalım ortaya. Bu zamana kadar hep seçimden bahsettik. İşte bir şeyleri tercih ettiğiniz zaman, tercihiniz şuurlu olduğu zaman özgürsünüz demiştim ben. Peki her seçim doğru mu? Yani her seçim özgürlük manasına mı geliyor? Buraya bir dikkat çekmek lazım. Bence değil. Bedeli ödenmek istenmediği için tercih edilen şeyler özgürlük olmuyor bir kere. Ben ikisinin arasında şöyle bir nüans belirledim. Değerlerimiz mi öncelikli, iş mi öncelikli? Bunu belirleyerek eğer ki kişi içselleştirdiği ilkelerin seçimini yapıyorsa bu halde ancak özgür olabiliyor. Çünkü arkadaşlar bence kişi ancak bu halde seçtiği şeyin bedelini ödemeye de hazır hale geliyor. Çok söylenen ama az idrak edilen harika bir söz var mutlaka duymuşsunuzdur. Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam. İşte buradaki ince espri de bu bence. Bedeli ödemeye hazır olmak. Bu şahane sözün üstüne başka bir şey söylemeyip içselleştirelim derim. Böyle de bitirelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.